0: Une série de capsules qui explore vos questions en lien avec la sexualité à toutes les semaines. What the F? est une production de Lilith F. Lilith F est une toute nouvelle boutique érotique en ligne qui est féministe, inclusive et éducative. Donc, si vous avez écouté la capsule de la semaine dernière, on avait une question qui était plus de nature historique. Aujourd'hui, notre question est plus de nature ça va être plus être une leçon d'anatomie. Donc, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que le point P? » Vous pensez que j'allais dire le point G. Mais non, c'est le point P. Le point G, ça va être la semaine prochaine. En fait, c'est ça, c'est qu'on va faire une genre de capsule en deux temps, ou deux capsules reliées, puis on va explorer d'une part le point P et d'autre part le point G. Puis pourquoi qu'on fait ça comme ça, puis qu'on explore les deux capsules parallèlement euh, en fait, c'est pour quelque chose qu'on appelle l'homologie des organes génitaux. Donc, qu'est-ce que l'homologie des organes génitaux? C'est le fait, en fait, que quand on, on, on développe à l'intérieur de l'utérus, euh, quand on est un fœtus, euh, on commence tout à un stade qu'on appelle indifférencié. Donc, ça veut dire qu'on a pas mal tout le même équipement. Puis, c'est à peu près à cette semaines, je pense, de, de gestation que, euh, aux, grâce au ben, en fait, fait qu'on est soit un XY ou un XX, il y a des hormones qui vont être envoyées, puis là, on va se différencier, puis là, ce qui va on va développer en l'intérieur de l'utérus, euh, soit un, un pénis, euh, des testicules, euh, une prostate, ou soit une vulve, euh, des ovaires, un utérus, un clitoris, etc. Donc, ça, c'est en théorie. Puis, ces structures-là, en fait, se ressemblent beaucoup, sont homologiques. Donc, ils sont, ils sont construits à peu près à partir du même matériel, puis se ressemblent dans leurs fonctions et dans les sensations. Où, en fait, c'est ça l'idée derrière l'homologie, c'est que c'est le, le même matériel pour faire deux sets d'équipements différents. Euh, maintenant, en fait, ce que je veux faire comme parenthèse, c'est dire là on parle d'homologie, on parle de binarité, un peu de la sexualité ou de, 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 ouais, de la sexualité, mais euh, en fait, ce n'est pas si simple que ça. Puis je pense que c'est essentiel de pouvoir faire euh, cette parenthèse-là pour pouvoir dire euh, que la, la binarité sexuelle, en fait, c'est un peu aussi un concept euh, qui n'est pas si clair que ça. On a tendance à dire, tu sais, que le genre, c'est un... Tu on, on peut être d'accord sur le fait que le genre, c'est un construit social, c'est complexe, il y a toute une variété qui existe entre les deux, mais que le sexe biologique, ça, c'est binaire. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Parce que oui, on a des Xx puis on a des XY, mais ça c'est juste une façon de déterminer le sexe biologique. Le sexe biologique, on le détermine à travers de plusieurs critères. Donc Xx XY, ça c'est euh, ce qu'on appelle le sexe génétique. Mais même là, il y a des variations qui existent. Donc des gens qui naissent X0 ou XXX ou XYY. Puis ça, ça fait des variations au niveau, ben, de ce qu'ils peuvent, tu au niveau de L'équipement qu'ils peuvent développer au niveau de l'équipement sexuel, au niveau de leur expérience, etc. Après ça, une autre manière qu'on peut déterminer le sexe biologique, c'est par ce qu'on appelle le sexe euh, phénotypique, qui est en fait l'apparence de nos organes génitaux. Donc, est-ce qu'on a des testicules, des, euh, des, des ovaires? Mais même là, on sait que comme il y a des gens qui développent, euh, qui vont peut-être. Euh, développer des caractéristiques sexuelles euh, qu'on veut dire, mettons, un, un, un testicule et un ovaire ou euh, des organes génitaux qui vont peut-être euh, resse ressembler, qu'on va, qu va déterminer comme étant plus ambigu, qui vont être un peu de l'un, un peu de l'autre, qui ne seront pas dans cette binarité-là de t'sais, pénis, vulva, vagin etc. Puis ensuite, il y a une autre manière qu'on peut déterminer le sexe biologique puis ça, c'est par rapport au taux d'hormones. Puis là, on va prendre le cas célèbre de je ne vais pas me tromper dans le nom. Le, la championne olympique Castar Semeya. Castar Semeya, en fait, elle avait compété elle avait gagné des médailles olympiques euh, dans la course. Là, je ne connais pas le sport, c'est que je vais avec pour, course de façon très large. Euh, Jugez-moi pas. Puis, euh, en fait, en 2019, les instances sportives internationales ont tout d'un coup décidé. En fait, la raison pour laquelle elle gagne ça, c'est parce qu'elle avait trop de testostérone dans son sang et qu'elle était donc biologiquement homme. Et tant qu'elle ne contrôlait pas la testostérone dans son sang, elle ne pouvait plus compétitionner en tant que femme. Donc ça, c'est un exemple, Puis, à ce que je sache, je ne s'identifie pas comme homme. Donc c'est vraiment euh, un autre exemple de comment on peut déterminer le sexe biologique, pis qu'en réalité, euh, les variations entre ces deux pôles-là, il y en a de nombreuses. Il y en a tellement de nombreuses qu'on estime que c'est environ 1,7% de la population qui est, en fait, dans ces variations-là qu'on appelle l'intersexuation. Donc, des gens qui, même au niveau des critères biologiques, les critères biologiques concordent pas puis ils ne peuvent pas se définir dans ces, dans ces pôles-là binaires de, tu homme-femme ou mâle-femelle. 1.7 de la population, là, pour vous donner une idée, là, il y a environ 2% de roues sur la planète. 2%, c'est pas même plus que 1.7. Mais il y a personne qui est en train de dire que les roues n'existent pas. Il <rire> y a personne qui est en train de dire, on va raser les roues à la naissance parce que la rousseur, il n'y en a pas suffisamment pour qu'on puisse la considérer comme étant une en existence. Donc c'est juste pour dire, oui, on fait une capsule pour parler de la prostate du point G. Euh, donc c'est une capsule qui en deux temps, mais... En aucun temps, est-ce qu'on adhère à cette notion-là de binarité. Parenthèse fermée, revenons à la prostate. Donc, où est-ce qu'elle est? Bon, premièrement, je fais mon disclaimer. Je n'ai pas une très bonne orientation spatiale. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous décrire où est-ce qu'elle est à l'intérieur de vos, vos, votre corps, en utilisant les mots et mon imaginaire. Donc, c'est à l'intérieur du corps. C'est entre la vessie et, euh, et l'anus, et le rectum, en fait, euh, puis vers, vers l'avant ou vers le haut, le dépendant, donc c'est entre puis le rectum. En passant par l'anus, puis c'est à peu près à 7 cm de l'entrée de l'anus. C'est gros comme une noix de grenoble, à peu près, euh, puis c'est un peu bosselé comme une noix de grenoble. Donc si on rentre là, on devrait être capable de la sentir à peu près à cette distance-là. Euh, à quoi ça sert une prostate? c'est une glande qui produit un liquide qui protège et qui nourrit les spermatozoïdes. Donc, euh, il y a à peu près 10 à 30 du sperme qui provient de la, donc de, du liquide du sperme qui provient de la prostate. Maintenant, je pense qu'on a bien fait le tour de la biologie de la chose et de son développement. Qu'en est-il du plaisir? Ben je pense que ce qui est important de noter, euh, une des choses qui est intéressante, c'est que euh, on n'a pas beaucoup euh, exploré le désir, ou en fait le, le plaisir prostatique ou l'orgasme de la prostate. Euh, dans la science, la science, ça, elle a pris beaucoup de temps à ce qu'elle à, à qu s'intéresse de ça. Il y avait vraiment un clivage entre un orgasme, l'orgasme qu'on va appeler traditionnel, qui provient du pénis, se termine en éjaculation, etc. Puis l'orgasme qu'on pouvait avoir de la prostate. Euh, ça fait beaucoup ce que beaucoup de ce qu'on sait de la prostate, en fait de, de l'orgasme euh, oui, prostatique, provient en fait des forums en ligne, des gens qui euh, en discutaient puis en parlaient euh, entre eux euh, par surprise un peu. Puis en fait, là, je vais vous parler de la petite histoire d'Aneros. L'année 96, ils ont développé un stimulateur prostatique. Puis le but de ce stimulateur-là, prostatique, c'était pour, c'est un traitement non-invasif, de la prostatite, qui est une inflammation de la prostate. Puis il peut y avoir des opérations, il peut y avoir des traitements pour ça, mais ça c'était comme une façon un petit peu moins invasive de faire le traitement. On a vu que justement de faire un massage de la prostate, ça pouvait aider à traiter la prostatite. Euh, par contre, ce qui est arrivé, c'est que les personnes à qui on, 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 prescri on prescrivait euh, la stimulation prostatique pour le traitement de la prostatite euh, ont comme découvert « Holy crap, c'est donc une ben fun ça! Euh, » Et on commençait à en parler sur des forums en ligne, justement spécifiquement le, pro, le, le forum d'Aneros, en disant Oh my god, guys, comme il vient de m'arriver quelque chose de amazing euh, en utilisant euh, ce stimulateur-là. Est-ce que je suis la seule personne? Puis, je ne sais pas si vous avez suivi la capsule d'avant, l'avant, ça me fait un petit peu penser à l'histoire du Hitachi Magic One qui était comme supposé de masser. Mais là, c'est ça. L'Aneros, c'était vraiment supposé d'être un outil médical. Maintenant, c'est vendu dans tous les bons sex shops. Euh, <rire> de la manière que c'est décrit, euh, l'orgasme qui provient de la stimulation de la prostate, c'est vraiment comme, euh, les gens l'appellent le super haut, le super haut, c'est vraiment comme la chose. Euh, donc c'est euh, un orgasme qui est ressenti comme étant dans tout le corps. Euh, il est décrit comme étant plus profond, euh, il provoque un tremblement du corps en entier, euh, il dure plus longtemps, euh, il peut mener à des, des orgasmes multiples, ça, ça c'est cool aussi, donc moins euh, en jeu avec la, la, la phase phrase réfractaire. Donc, souvent quand il y a une éjaculation, il y a une période qu'on qu doit attendre entre deux orgasmes, mais pas quand c'est une stimulation prostatique, en tout cas pas pour tout le monde. Euh, puis, enfin, il peut venir ou non d'une éjaculation. Donc, ça peut être un orgasme sans éjaculation. Euh, voilà. Euh, puis, ce qui est intéressant, en fait, ce qu'on essaie de comprendre, c'est que les gens, compren les, les, les gens, les chercheurs, ne comprennent pas trop la différence euh, pourquoi qu il y a une stimulation qui est différente euh, entre... Euh, ou, en fait, pourquoi c'est perçu comme étant différent, cette stimulation-là. Pourquoi c'est tellement plus « amazing » se faire stimuler la prostate que, mettons, se faire stimuler le pénis. Puis, une des, une des hypothèses qui est avancée, qui est quand même intéressante, puis euh, qu'on qu va toucher dans une autre capsule, c'est cette idée-là que quand on est plus concentré sur nos sensations, notre sensation corporelle, ben, on est peut-être plus ouvert à des nouvelles sensations. Donc, c'est peut-être, entre autres, le, pas exclusivement, mais un apprentissage du cerveau euh, qui se fait en justement en étant plus ouvert à ces sensations-là. Puis, là, ben, le, le, le signal là, se rend au cerveau euh, comme ça. Donc, en fait, là, vous vous dites. Oh my god, ça a l'air tellement le fun explorer la prostate je veux également le faire, euh, soit que j'ai une prostate puis j'ai vraiment le goût de la trouver puis de l'explorer, soit que j'ai un partenaire, une partenaire, un ami qui en a une et je veux l'aider dans cette exploration, moi aussi, et je veux participer, je veux lui faire un cadeau euh, d'un orgasme, d'un super haut. Euh, donc si c'est le cas, euh, voici les étapes faciles à suivre pour pouvoir explorer sa prostate. Donc, premièrement, euh, votre anus ne produit pas euh, de lubrification naturelle au même titre, par exemple, qu'un vagin pourrait le faire. Donc, c'est important d'utiliser une grande quantité de lubrifiant. Ne soyez pas gêné avec le lubrifiant. Euh, puis, de façon générale, d'une manière ou d'une autre, en fait, du lubrifiant, c'est vraiment toujours très agréable à avoir sous la main pour n'importe quelle pratique puis n'importe quelle exploration. Donc, je vous le recommande. Assurez-vous vraiment d'en avoir en main. Euh, deuxième chose, euh, je pense que c'est en fait, essentiel quand on fait des nouvelles pratiques comme ça d'être détendu. Euh, vous le savez, pareil comme moi, euh, quand on est, on est stressé et qu'on n'a on pas le goût, nos muscles contractent, puis ça, c'en est de même pour notre plancher pelvien et toute ce, cette zone-là. Donc, si vous êtes contracté, vous êtes stressé, il n'y a rien qui va rentrer, ça ne sera pas le fun, ça ne va, ça va pas être agréable. Donc, soyez détendu, soyez dans un bon contexte. Euh, prenez votre temps aussi, si, la meilleure chose c'est de commencer par trouver l'anus, masser doucement, essayer de rentrer progressivement, quelque chose de plus petit, un doigt, puis là aller explorer euh, plus en, en profondeur, euh, puis euh, en fait si vous le faites avec quelqu'un, ou quelqu'un. Donc, si vous avez un, un ou une partenaire qui vous aide à explorer votre prostate, assurez-vous que c'est quelqu'un ou quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance. Donc, quelqu'un avec qui vous, vous êtes bien, puis que justement, vous êtes en mesure de mettre des limites, de dire non, 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 ça, j'aime pas ça, ou oui, tu peux pousser un petit peu plus fort, ou Etc. Puis il faut prendre son temps. Ça ne se fait pas, tu sais, rapidement on est là, c'est le fun, c'est trouvé. Non, on prend son temps, on prévoit du temps, euh, puis on savoure justement, on savoure ce, ce, cet apprentissage-là, cette nouvelle, cette, euh, cette, cette nouvelle aventure-là, si on veut. Euh, Maintenant, c'est ça, c'est aussi une question de chercher et trouver. Euh, ça va pas nécessairement se faire comme ça. Euh, comme je disais, bon, j'ai quand même décrit où est-ce que c'était, au meilleur de mes euh, capacités. Euh, vous avez vu l'image, mais sinon, le reste, ça va être de vous, euh, de vous de rentrer puis d'explorer. C'est sûr que le plus qu'on est excité, euh, le plus qu'on est en mesure de sentir cette petite bosse-là, qui est, comme je disais, la, la grosseur et la texture d'une noix de Grenoble. Euh, J'avais une noix de Grenoble, mais j'ai oublié de l'amener avec moi pour vous montrer. Mais vous savez c'est quoi une noix de Grenoble. Euh, puis, euh, donc, c'est ça, c'est que vous voulez toucher puis sentir c'est ça cette sensation là puis plus qu'on est texté plus que ça va être gonflé donc plus ça va être facile à trouver Puis, euh, c'est ça puis prendre son temps dans cette exploration là euh, maintenant avec quel outil quel outil est-ce qu'on choisit pour pouvoir explorer euh, Bien, on a tous un très bon outil à portée de main et il s'agit de nos doigts <rire> Euh, donc, euh, ce que je vous recommande par contre pour et éviter genre, les micro-lésions, puis des petites infections, c'est bien couper vos ongles. Euh, donc, c'est ça, première chose. Euh, choisir toujours des jouets qui sont. C'est ça, c'est qu'il y a des jouets sexuels qui sont faits pour l'anus. Euh, puis, ce qui fait est fait, que c'est fait pour l'anus, c'est qu'il est qu évasé vers le bout comme ça. Pour s'assurer que ça ne rentre pas, parce que les muscles, quand même, ils peuvent contracter et ça peut rentrer. Puis on ne veut pas être pris avec quelque chose dans notre anus qu'on a de la misère à sortir. Donc, assurez-vous, quand vous, quand vous cherchez un jouet pour mettre dans votre anus, que le jouet soit fait pour ça. Euh, maintenant, en termes de jouets, il y a des, comme je disais tantôt avec Aneros, qui est une marque, il y en a énormément qui existent, euh, énormément de masseurs prostatiques, il y en a des manuels puis il y en a des vibrants. Euh, puis il y en a différentes formes, ça fait qu'il y en a qui sont, euh, qui sont faites pour, euh, pour, euh, pour rentrer dans l'anus, mais qui peuvent également être attachées au pénis, ça qui peut avoir une stimulation, etc. Il y en a une grande, grande quantité, donc n'hésitez pas à explorer tout ce qui existe euh, sur, euh, sur le marché. Euh, puis si vous prenez quelque chose de, ben, en fait, vous pouvez le faire, même si c'est vibrant, mais manuel aussi, l'idée, c'est de euh, faire le mouvement de « viens ici », tu sais, en fait, c'est comme ça, le « viens ici », là. C'est que c'est ce mouvement-là qu'on veut faire quand on stimule, c'est qu'on peut faire ça avec un jouet aussi euh, en, en l'utilisant comme ça. Il euh, y a les butt plugs aussi qui sont bons pour, euh, pour stimuler la prostate, c'est que ça, c'est des jouets qui sont faits un peu comme en, en forme de pic. Il euh, y en a différentes grosseurs, il y en a qui sont gros comme, gros comme mon pouce, il y en a qui sont plus gros, dépendant de si on est, on est plus avancé, c'est notre première fois, on est plus aventureux etc donc c'est à vous de voir il euh, y a des dildos aussi qui sont faits pour ça donc qui ont une forme courbée euh, justement pour être capable d'aller chercher la prostate puis il y a des vibrateurs de point G parce que comme qu'on disait euh, c'est pas mal en fait je voulais pas dit, mais c'était pas mal à la même euh, profondeur pas mal au même endroit donc ces jouets là peuvent quand même être bien utilisés pour euh, stimuler la prostate puis Enfin, petite note, euh, on n'a pas besoin de prostate pour vouloir explorer, explorer, explorer les jeux anneaux, les jeux anal, les. le « anal play », comme ils disent. Donc, euh, c'est donc ça, ça active même si vous avez une prostate ou pas, euh, y a, ça, ça peut être super agréable de, de jouer avec, de, de faire des jeux anneaux, là. Euh, donc euh, c'est les mêmes règlements qui s'appliquent, euh, utilisez les bons jouets, euh, soyez relaxés, beaucoup beaucoup de lubrifiant, puis explorez à votre guise et allègrement. Euh, donc c'est tout pour cette capsule, n'oubliez pas de nous suivre sur tous nos médias sociaux, donc on est à Lilith F boutique sur Instagram et Facebook, sinon on est sur What The F sur YouTube, vous pouvez visiter notre site web au www.lilithf.com et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et du bon sexe! Bye!